0: Реабілітація військових. З якими проблемами зіштовхуються бійці та бійчині? Чи є дефіцит фізичних терапевтів в Україні та чи вистачає державних програм для реабілітації? Про це ми поговорили з фізичним терапевтом та експертом проєкту «Реабілітація травм-війни в Україні» Олегом Білянським. Розмову з ним вели Вікторія Єрмолаєва та Влад Бундаш.
1: Хочемо поговорити сьогодні і про здобутки України у питанні організації проходження реабілітації для військових, і про проблемні питання також, тому що деякі бійці про них зазначають. Пане Олеже, От перше питання таке хочемо роз'яснюючи вам поставити, роз'яснюючи для нас та для наших слухачів. Якщо зараз ми говоримо про військових, які проходять реабілітацію, з чим в першу чергу вони стикаються?
2: В першу чергу вони стикаються з бюрократією, яка супроводжує, напевно, вже багато років нашу армію. І часто це буває пов'язано з тим, що військовий постійно має десь врахуватися. І часто та велика кількість супровідної документації, і вона стає викликом для військовослужбовців. І, в принципі, для персоналу, який має оформити їх.
1: А скільки і ця бюрократія займає часу і сил, і інколи це ж лягає на плечі рідних, так інколи самих бійців?
2: Це лягає на плечі і рідних, і бійців, і окремо військових частин. Тобто воно займає по-різному часу. Це може бути від декількох днів, коли дуже добра комунікація, а може тривати декілька тижнів, оскільки... І частини так само знаходяться в таких місцях, що туди до них навіть деколи годі добратися. І це може зайняти досить багато часу. Тому це таке питання є до кінця і не вирішене, і деколи є незрозумілим. Проте всі, хто є дотичні з тим, з чим я стикаюся, є дотичні до допомоги військовим, з оформленням документів, всі дуже приймають активну участь. Так, і тут, зокрема, хочеться
0: поточнити, чи зараз, чи можете розповісти людина, яка напряму працює з реабілітацією наших військових, чи вистачає зараз державних програм та, зокрема, фінансування, тому що, якщо почитати різні, як сказати, про проблеми військових, вони, зокрема, пишуть також про фінансування.
2: Ну, дивіться, якщо часто реабілітаційне втручання покривається Національною службою здоров'я України. І в залежності від патології таких циклів може бути реабілітація від 2 до 8 циклів рік. Відповідно, в деяких складних випадках цього не завжди є достатньо. Проте активну участь так само приймають наші колеги закордонні, вони до себе забирають частину пацієнтів на реабілітацію. І також окремі фонди намагаються знайти навіть десь приватні клініки в Україні, щоб оплатити реабілітацію. Проте ця проблема вона буде з нами, оскільки кількість поранених, і тих, що потребують реабілітацію, збільшується, на жаль, геометричні прогресії кожен день. Якби цей процес зупинився збільшення тих пацієнтів, ми б, звичайно, з тим викликом могли б впоратися. Але так, це кожен день, кожен день нові реалії і... На жаль, буде в нас і брак фінансування, і недостатня кількість ліжок, і недостатня кількість фахівців для надання реабілітаційних послуг, оскільки кількість пацієнтів щодня збільшується.
0: Зокрема, про недостатню кількість фахівців, фізіотерапевтів Це дуже важлива така, скажімо, складова саме в успішній реабілітації наших військових. І ви, зокрема, у минулому році в своїй колонці писали, що реабілітацію часто викладають люди, які не мають до неї стосунку. Яка зараз з цим ситуація? Чи є ось цей величезний дефіцит саме робочої сили і робочої ось цих фахівців, скажімо так, кадрів, про які ви писали?
2: Ну, він є, тому угу. що е, він відразу не з'явиться. Тобто, має пройти час, коли е, збільшиться кількість кваліфікованих викладачів, а це, на жаль, процес не одного року. Е, тому на сьогоднішній день е, всі намагаються е, компенсувати брак знань величезною кількістю тренінгів, які проводяться в Україні. І таким чином нестачу кваліфікованих кадрів ми намагаємося е, за допомогою е, професійних організацій, за допомогою донорів, за допомогою, я кажу, навіть небайдужих викладачів е, компенсувати той брак знань і тим самим підняти рівень кваліфікації вже існуючих працівників. Проте університети є на шляху змін в освітньому напрямку, тому я думаю, що це є виключно тільки питання часу.
0: Та, і зокрема, як ми зазначили на початку, хочемо поговорити про досягнення, насправді, наших лікарів, тому що багато дуже відгуків читаю саме закордонних колег, лікарів, які просто надихаються роботою наших фізичних терапевтів, як вони влаштовують цю реабілітацію, застосовують нові методи, але тут хотів вас запитати, чий досвід, яких країн є релевантним за Зараз для України і від яких країн, від яких колег Україна може взяти ось цей якісь нові технології, нові якісь впровадження?
2: Ви знаєте, на мою думку, ми зараз знаходимося на етапі побудови власної системи реабілітації. І відповідно. Так, щоб ми могли чийсь досвід якоїсь однієї країни взяти і перенести до нас, звичайно, ми того не можемо зробити. Тому на сьогоднішній день ми, маємо, ми як така велика губка, вбираємо знання з, кожної, з кожного тренінгу, з кожної країни. І так чітко виділити країну, яка б, той досвід релевантним для нас був, дуже складно. Тому що Ізраїльські колеги мають свій досвід, і ми намагаємося адаптувати те, що вони нам дають до наших реалій. Американські колеги так само, голландські, німецькі. і Ми, по суті, маємо так- такий збір знань і акумулювання їх в одному місці для адаптації під наших пацієнтів. Оскільки ми на сьогоднішній день вирішуємо Напевно, не один з найскладніших реабілітаційних кейсів за останні 70 років, оскільки це пов'язано як з важкістю і різноманітністю травм, де фізичні терапевти, де фізичні терапевти мають стати не вузькоспеціалізованими, а такими універсальними фахівцями, які зможуть працювати за кобаро травмою. І друге це є зміна і, скажімо, встановлення тієї реабілітаційної документації. І разом з тим, це все підв'язано під зміни в нашій медичній сфері. І ми це в процесі надання реабілітаційної допомоги мусимо адаптувати, акумулювати знання і відразу ж впроваджувати в практику. І тому е, ми не маємо часу на довгий період освоєння якихось знань та вмінь чи навичок. І тому, здобувши знання, ми відразу їх в той же ж момент імплементуємо в наші реабілітаційні програми.
1: Я хочу нагадати, що на прямому зв'язку з громадським радіо фізичний терапевт, експерт проєкту реабілітація травм війни в Україні Олег Білянський. І ви також можете долучатися до прямого етеру і ставити свої запитання 0800 30 40 33. Телефонуйте або пишіть нам на Viber 067 67 404 76. Пане Олеже, ми маємо дзвінок від слухача вже. Давайте почуємо запитання. Доброго ранку.
2: Вас Святая Коренович Леонид Исанна. Шановный Олег, скажите, пожалуйста, наши військові, у которых казали, что у которых ампутация, у них проблемы с демобилизацией. бажаю нашим войсковым истинным героям победы над путинцами и повернуть здоровими. здоровыми. Дякую.
0: Дякуємо за запитання. Пане Олеже, це зокрема про ось ці бюрократичні моменти, про які ви говорили. А наскільки ви бачите, ви бачите цю ситуацію? Як часто військові стикаються саме з тією проблемою, щоб демобілізуватися?
2: Щиро дякую за запитання. Ми досить часто бачимо цю проблему, проте, проте, проте це залежить від... На жаль, не наших лікарняних рішень, а від рішень військово-лікарських комісій, регіональних і так само від військових частин. Оскільки ми можемо тільки констатувати діагноз, проте ми не займаємося списанням. Тому що, звичайно, я погоджуюся, що військовий, який отримає ампутацію нижньої кінцівки чи парну ампутацію, він вже не може виконувати на належному рівні бойові завдання. І проте ми, на жаль, не можемо, як цивільні фахівці, впливати на рішення вже військових комісій.
1: На що ще скаржаться військові, коли проходять реабілітацію? От ми зазначили, що є ряд проблем, це бюрократія. Подекуди є брак фахівців. Можливо, що, що нам не очевидно, що ще є?
2: Ну, е... Це, напевно, наступний виклик, крім того, що виникають проблеми на етапі списання з військової служби. Надалі є великим відкритим питанням, це що робити далі, після того, як ти виписався з центру реабілітації, коли перед тобою широке життя. Тобто, як себе можна буде реалізувати і як буде проходити та соціалізація? І це досить лякає військових, які часто втратили е, не тільки здоров'я, а ще й е, місця, місця праці, що не мають куди повернутися, особливо з східних регіонів. І ось тут починається, скажімо, наступний етап великої кількості запитань як далі вони можуть соціалізуватися, знайти рух, опанувати нові побутові навички, оскільки процес лікування, займає обмежений час, реабілітація, це знову ж таки декілька місяців, рік, там півтора, але тут виникає питання, що далі, тому що вже пройшло досить багато часу від початку бойових дій, і ми вже маємо пацієнтів, які вже навчені ходити, реабілітовані, рухаються, і вони готові повертатися в життя, але тут вони стикаються з новим викликом.
1: Так, і тут важливим питанням в цьому контексті є і проходження психологічної реабілітації, паралельно з проходженням фізичної реабілітації, так, щоб дати людині те розуміння, як і куди рухатися, віру в себе, віру в те, те, що життя не закінчується на цьому, тощо і тощо. Пане Олеже, от в питанні психологічної реабілітації, чи маємо ми тут достатню кількість фахівців, бажаючих військових, проходити цю психологічну реабілітацію?
2: Ну, звичайно, тут ми зараз всі, напевно, ціла галузь стикнулися реабілітації з недостатньою кількістю фахівців. Тобто, є гарні психо- програми адаптації, є психологічна підтримка, але проте це залежить дуже від центру, від клініки, де проходять реабілітацію військові. Тобто, дехто має одного, двох, трьох, психотерапевтів, хтось може мати і 5, і 10 психотерапевтів, з якими замість. Тобто ми зараз тільки впираємося не в методи чи способи психологічної реабілітації чи підтримки, а тільки в кількості фахівців. Це є надзвичайно ефективний метод реабілітації і деколи першими, ніж фізичні терапевти приступають, починають працювати психотерапевти, які скажімо, формують ото мотивацію і бачення подальшого процесу, і тоді вже фізичні терапевти долучаються. Це є велика допомога в реабілітаційному процесі, проте те, що я знаю, бачу, на жаль, кількість фахівців так само є недостатньою. Хоча запит є дуже великий, запит є дуже великий і, по суті, кожен поранений потребує психологічної підтримки.
0: Та, і в нас, пане Олежі, залишається буквально дві хвилинки. Хотів би ще розпитати вас про ваш проєкт реабілітації травм війни. Якщо до вас звертаються військові, яку допомогу вони від вас можуть отримати? Тобто це йде в першу чергу від юридичної вже до самої реабілітації, чи які тут складові?
2: Ми можемо їм відразу рекомендувати чітко, до кого можна звернутися в першу чергу. Тобто, якщо до нас звертаються, тому що ми володіємо контактами фахівців з цілої України і саме реабілітаційних команд, які протягом проекту проходили навчання, тренінги, які, я можу вже тепер сказати, працюють як один цілий організм, коли Ті ж самі підходи, які є в Дніпрі, ми бачимо до реабілітації в Вінниці, у Львові чи Ужгороді. І це працює досить непогано, як одна система, і ми можемо вже рекомендувати, куди можуть військові звернутися зі своїми проблемами, такими, які стосуються реабілітації. саме реабілітації.
1: Реабілітація і, звісно, травм війни в Україні. Де шукати інформацію про ваш проєкт і, можливо, контактні дані, пане Олеже?
2: Ну, звичайно, це є інтернет, це є е, сторінка сайту, це є сторінки Фейсбук, так називається реабілітація травм війни, де можна знайти інформацію не тільки ознайомчу, але й контакти установ. Це була розмова з експертом
0: проєкту «Реабілітація травм війни в Україні» та фізичним терапевтом Олегом Білянським. Розмову з ним вели Влад Бундеш та Вікторія Єрмолаєва. Слухайте. Думай